0: Tá, boa noite, Boa noite,
1: Ricardo. Boa noite,
0: boa boa noite. Bem melhor esse esquema aqui, Tô olhando aqui. Não, eu vou ver. Bem melhor, bem melhor. Tá melhor que do lá, tá melhor do é, que é. daqui. Eu acho que ele tá chegando no ponto ideal. Pessoal, boa noite. Bem-vindos ao MBL News hoje. Ah, o MBL Cast. Cast. MBL Cast porque o Ricardo vai impor novamente a castidade. Não, a castidade
1: não precisa, não. Não. E aquela... É muito difícil. E eu, eu ele tá no Brasil, a União do Islã fazendo <risos> rolezinho
0: para ir para região. <risos> <ele de ano. risos> Seguinte, pessoal, uh, estamos aqui ao vivo neste momento incrível do país, onde parece que a gente está num eterno flashback. Onde Lula fez um discurso glorioso concorrendo à Presidência. Exato. Ele já fez isso para 89, <risos> ele fez isso para 94, ele fez para 98, ele fez para 2002, ele fez para 2006, ele fez para 2018 e agora ele está fazendo para 2022. Exatamente. Me parece um cara com pouco apego ao poder. De leve. Não. Gente... Quero saber o sindicato. Olha só. A gente avisou. Você, até com mais intensidade do que eu. Áudio muito ruim, pessoal. Áudio ruim. É,
1: estão dizendo. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos prosseguir, porque senão a gente para aqui.
0: Se vocês estão conseguindo nos ouvir, na, 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 já dá pra baixo. ver lá se o Fred botou FX lá. Posso que botou a porra do FX? Não, você. Tá Saco reverb. É
1: Vontade de matar os dois? Matar quem a gente? Espero, espero que você não faça isso. Qual, ah, qual é Tem quatro quatro aqui, essas duas aqui?
0: É. Zero, hum, zero vamos só lá. Já, 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 já. Passou já, já, já. a hora já, já, já. de ter... Estava zerado ou não?
1: Não.
0: Pessoal, vê se, vê se melhorou. É. Vamos ver é, se melhorou.
1: Melhorou. Aí. Melhorou.
0: Melhorou. Aí, aí ficou, ficou bom. bom.
1: Porque, é, assim, melhorou. de novo, é o FX. É o FX, é.
0: Pessoal, não existe hippie nos anos 90, tá? Vocês é, estão falando que minha roupa de hippie dos anos? 90. Não existe hippie nos anos 90. hippie nos anos 60, tá? Bem melhor. Isso aqui é uma melhor, roupa. Melhorou, melhorou? De, de, pode chamar de cafetão, uma roupa de jagunço, é o que você preferir. Roupa tá? de
1: cafetão? Um <risos> cafetão. <risos> é só. Os que você veste desse jeito, tá? Jagunço pós-moderno. Ih, tá vendo a camisa aqui, vou até sair. Tá,
0: tudo bem, tudo bem. Você
1: contém aí, contém a sua bebida.
0: Pessoal, é o seguinte: vejam a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Lula fazendo discurso glorioso eleitoral, após, como havia alertado Ricardo, ter acontecido aquilo que era dito: ou destituição da Operação Lava Jato, para reabilitação não só do Lula enquanto candidato, mas o discurso dele. Hoje ele falou grosso como vítima de uma perseguição política. Esse é o contexto. Bolsonaro, do outro lado, não esconde que está feliz com isso. Não esconde. Os bolsoninos, assim, eles não escondem. O Bolsonaro hoje está em festa comemorando que o Lula é candidato. É. E aí eu te pergunto, Ricardo. Essa dicotomia foi avisada, era guardada, era tão guardada que parecia até piada. Exato. Pergunto a você, então,
1: o que fazer nessa situação? Nossa, você me fez a pergunta mais difícil do mundo, né? Porque o que fazer? Isso é, isso é um Eu culposo, posso dizer filho. o que é a situação, mas o que fazer é a pergunta é difícil. Então você vai falar... Assim, como você falou, a dicotomia era guardada, a gente imaginava que isso pudesse ocorrer, é, a felicidade do Bolsonaro também é previsível porque ele acha, ele tem a pretensão de que o PT como um adversário é uma espécie de adversário ideal. Então ele está preso numa análise do que foi a eleição dele em 2018. É, ele viu na eleição de 2018 que contra uma série de outros candidatos ele poderia perder. Então ele poderia perder para outros candidatos que não o candidato do PT no segundo turno, mas o Haddad foi para o segundo turno e ele conseguiu ganhar do Haddad. Né? Ganhou bem, embora não com a diferença enfim, imensa, muito expressiva, mas ganhou bem, ganhou solidamente. E ele acha que isso vai se repetir. Então, ele acha que se ele for, em 2022, com um petista, ele terá grandes chances de ganhar no segundo turno. Eu acho que isso é uma, assim, uma ingenuidade. Eu acho que ele está interpretando as coisas de maneira anacrônica, como, aliás, boa parte dos formadores de opinião, dos agentes que falam sobre o PT. As pessoas têm a tendência a interpretar a ação política do PT como se ela pudesse ser vista sob o mesmo ângulo que 2015, 2016, 2018. Isto é um erro grave, um erro de análise muito grave. Por quê? Porque não, não se aplicam as mesmas categorias. Se se aplicassem as mesmas categorias... O sentido histórico que a gente está vendo seria outro. Lula estaria ainda na cadeia, né? porque ele ficou na cadeia, resultado desse processo. Ah, o discurso petista não teria sofrido nenhuma reabilitação. A gente continuaria vendo uma Lava Jato fortalecida, com amplo apoio popular, expresso em manifestações e atos de apoio, como a gente via antigamente. Coisa que não estamos vendo, a Lava Jato está sendo destruída e ninguém está dando a mínima. De vez em quando fala um Lava Jatista, faz um muxoxo, reclama um pouquinho, mas... É muito fraco, não tem ah, mais aquela carga de pressão popular que a operação suscitava. E vimos agora ah, todas, as, todas as decisões, aliás, anuladas pela, ah, pela decisão do Faquin. E disso resulta a possibilidade de eleição do Lula. O Lula volta a ter os seus direitos políticos. Aí alguém pode dizer, ah, mas é verdade que essas decisões ainda vão ser julgadas. Ou seja, a questão do sítio, do triplex, das doações do Instituto Lula, ainda serão julgadas. Ok, mas não, não, não importa. O, o que importa, meu amigo, não é se vai ser julgado para lá, se vai ser julgado para cá. O que importa é o seguinte, hoje nós temos o principal líder da esquerda no Brasil, e podemos até dizer na América Latina, solto, discursando, com direitos políticos e podendo ser candidato em 2022. Esta é a realidade. Então, todos esses fatos, eles mostram como não dá para interpretar a situação atual pelos mesmos parâmetros de 2018 para trás. Não dá, a coisa mudou. Então, a ideia de que ah, o PT vai em 2022, aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Por quê? Baseado é no quê? Uma continuidade... Uma homogeneidade dos fatos? Qual a homogeneidade se a coisa mudou? Então, se mudou, o que é necessário fazer para ter uma análise boa é entender qual o sentido da mudança. Qual é o sentido da mudança que todos nós estamos vendo? Esse sentido vai no enfraquecimento do PT, no enfraquecimento da figura do Lula e numa pluralidade de bons e fortes candidatos de centro e de direita para disputar 22? Não! Não! Ele vai no sentido contrário. Primeiro fato é, nós não temos os nomes bons para disputar a 22. A gente disse, ah, Lula e Bolsonaro, é uma dicotomia trágica. Quem bota? Vai quem? O Moro? Cadê o Moro? O Moro está quieto. O Moro está numa situação infeliz. Assim, supostamente, agora ele escapou da questão da suspensão, enfim. Mas não sei se escapou. Também não sei se escapou. Porque isso pode vir no outro momento. Então o Moro tá lá, tá quieto. É uma figura que diminuiu politicamente, foi diminuindo ao longo do tempo. Ah, nas estatísticas ainda aparece que ele pode ganhar? Pode. Mas se ele não aparece, ele não é um candidato, ele não é uma liderança. Ele se torna uma liderança oculta, que tá ali guardado, sabe-se lá quando é que vai aparecer ou se não vai. Então, primeira dificuldade. Ah, tem o João Moedo, que tem um ótimo discurso, né? um discurso antibolsonarista, forte e tal, mas teve uma votação pequena na última eleição. Pode ser que ele exploda de voto, sendo um candidato alternativo? Pode ser, mas não, também não está dado, na realidade. Tem o, o, o Hulk, cadê o Hulk? O Hulk faz aqueles tweets todos tortos, uma escrita muito estranha, que não empolga ninguém, ele tem por trás né, a Rede Globo, que é a maior emissora de TV do país, isso obviamente daria uma força para ele, mas também não é uma liderança que está aparecendo. Ou seja, nenhuma liderança está aparecendo aí, e, no que se refere ao governo Bolsonaro, a gente tem um governo desastroso. Né? A gente tem recorde de mortes. Hoje, deu quantos? 2.000 e quantos? 2.300 quase. 2.300 mortos na Covid. Hoje, uh, um resultado de pandemia péssimo, que foi, inclusive, explorado pelo Lula no seu discurso. O Lula falou sobre isso. Ele disse, olha, a opção não é quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. É quem ama a vida e quem ama a morte. Então, ele está dizendo que Bolsonaro ama a morte. Bom discurso. Bom discurso, eu vi o discurso. Não cheguei a ver todo, mas vi metade dos discurso. Então, você tem um presidente ruim, incompetente, fraco, que perdeu o apoio dos formadores de opinião da direita. Muita gente que votou em Bolsonaro em 2018, hoje diz que não votaria de jeito nenhum, mesmo que colocasse a Bolsonaro e Beuzebu. Quem é que você prefere? Beuzebu, porque no inferno, pelo menos, tem ordem. No Brasil, não. Então, as pessoas estão com essa mentalidade. Diante disso, eu acho difícil que o um cenário eleitoral de 2022 reproduza 2018. E é por isso que eu tenho dito várias, inúmeras vezes que é possível, nós temos uma hipótese realista de um retorno do poder, do PT ao poder em 2022. Isso é possível, bem possível. Não sei se vai ocorrer, mas é bem possível. E aí vem a sua pergunta, o que fazer diante disso? Eu, sinceramente, não sei. Uh, o, o, que, o que nós deveríamos fazer em tese seria viabilizar um novo alternativo. Só que esses nomes não estão aparecendo. E não dá para tirar um nome como se fosse um coelho que você tira da cartola. O nome tem que estar vindo. Ou seja, o MBL pode né, entrar, em, fazer uma articulação, entrar num diálogo com o nome que esteja aí e tentar ver a viabilidade desse nome. Mas o nome está tá posto na mesa. E não tem nome na mesa. Posso então, falar? Não tem um tirar. Posso falar o que eu falei no vídeo
0: hoje? Pode. Eu vou ser bem claro, Ricardo. Lembra aquela ideia que nós tivemos ano passado sobre a, as prévias na direita?
1: Sim, sim. Isso
0: é inevitável que aconteça. Claro que Vou comentar. É, é
1: brilhante.
0: Eu quando eu digo que é inevitável, porque ela vai acontecer. Não sim. da forma como a gente imaginou, aí ela vai acontecer. Por quê? Porque os nomes do tal centro já estão se conversando. O Dória com o Hulk, com o Amoedo, o próprio Sérgio Moro, Eduardo Leite. Hum. Ah, eles se gostam, amiguinhos, muito pelo contrário. Ali. Dória odeia o leite. Ninguém gosta do Dória. Na verdade, o Dória ele não é bem quisto por ninguém. É. E o papo que eu, eu, eu tem que ter, e é o que eu vou propor para todos os influenciadores, eu deixo o desafio pro... pro Nando. Desafio no bom sentido pro Nando. Eu vou falar com o Danilo Gentilha. Eu vou falar com todo mundo. É bem simples. Papo reto, tá? Vocês que são pré-candidatos, Mandetta, Hulk, Amoedo, é? vocês têm até abril para se viabilizar. O que estiver melhor em abril... Os outros vão apoiar. Se os outros não apoiarem, nós, todos esses influenciadores, nós vamos fazer campanha contra. Pesado. Não, porque não tem, tem outro caminho. É.
1: Ah,
0: ah, não, porque eu quero... É meu sonho. Meu irmão, não tem sonho agora. Agora não tem sonho. Com essa dualidade, o que, o que, o que eu, vou, eu vou olhar é o caminho das pedras. Existe, a meu ver, Ricardo, um cara que pode perder muito voto aqui. Não é o Lula. O, o Lula está sob ataque intenso.
1: desde 2014.
0: E os fatos políticos nos últimos anos jogaram todos contra ele e os fatos econômicos também. Pode. Os resultados da Dilma também. O Lula daqui não cai mais.
1: É, não cai, também não acho. Não, não há o que ele fazer, ele vai fazer matar uma pessoa. É.
0: O Bolsonaro tem. E tem um outro problema. O eleitor do Lula, ele já foi acossado até pelo Bolsonaro, Sim. O Bolsonaro não vai continuar com o auxílio emergencial depois de agosto. É claro. Esse cara vai olhar e falar o Lula me ajudou e esse eleitor continua falando, porra, a vida era melhor que o Lula. Eu comprei carro, eu comprei moto, meu filho teve emprego, eu ia pra igreja, não sei o que. A vida andou no Lula e não andou no Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro tem um eleitorado hoje misto, ele é um Frankenstein eleitoral, ele tem um pouco desse tipo de voto, ele tem um pouco de um voto de opinião, especialmente na região sul. Região sul, que por sinal, hoje, é a região que proporcionalmente mais morre de Covid. E os números vão chegar a 3 mil mortes por dia. O acabou a vacina até em São Paulo. O Bolsonaro vai ter que carregar esses cadáveres nas costas no maior mergulho que um país vai dar proporcionalmente à sua população no Covid, tá? 3 mil mortes por dia. O Brasil vai representar 50% das mortes por Covid no mundo no próximo mês. O Bolsonaro vai pagar esse preço. Não vai ter crescimento econômico. Isso agora sim, os analistas já estão começando, é, não vai ter, vai ter que ajustar juros, a inflação realmente tá o bicho. Então, assim, se tem um cara que vai perder voto de opinião e não tem muito para onde crescer com outro eleitorado, é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tem como fazer isso, quem vai se desidratar, a meu ver, é ele. Mesmo com a máquina que ele tem. Mesmo com a máquina, esses 31% que ele aparece na pesquisa é muito mais recall do que qualquer outra coisa. Eu vejo hoje, Bolsonaro, por enquanto, no segundo turno, mas não garantido. E eu vejo o Lula montando uma coalizão básica de partidos. Eu vejo o Lula tranquilo caminhando pé para o segundo turno. Tranquilo. O Lula numa atacada só acabou com a candidatura do bolso. Marina não tem sentido ter candidatura. E o Ciro vai ficar todo rebelde. Logo, mais eles desidratam a o Ciro. A ma
1: Marina pode sair. Eu acho que a Marina pode sair. Eu não, vai ter
0: eu não, eu acho que a Marina vai tentar. Vai ajudar o Hulk ela vai é, nessa pegada ela, ela a marina assim nem vou falar que ela desidratou porque seria você falar em que sentido desidratou eleitoralmente né sempre
1: foi né, desidratada
0: é é uma plantinha seca ainda mais na amazônia que um lugar molhado né não tinha não fazia sentido mas ela tá desidratada então o lance seguinte eu vejo no segundo turno eu não vejo bolsonaro necessariamente no segundo turno hum. tá agora o maior aliado do bolsonaro hoje chama-se joão dória porque o João Dória vai querer lutar até o fim por uma candidatura em glória.
1: É o que eu ia dizer, quando você veio com a teoria, ah, todos. Dizendo... Não acho que o Dória vai conseguir. Não, não. O que ele tô... vai querer sair a todo mundo.
0: O que eu tô falando é o que nós temos que fazer. É, sim, 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 sim. Agora, vai funcionar? Não sei. O João Dória, as motivações dele, não existe uma motivação sequer em termos de projeto de país. Ele tem um projeto de ego pessoal dele, um projeto dele, e ele vai querer levar esse projeto pessoal dele até o fim, não importa as consequências. Eu é um troço, sim. O que você vai fazer com um cara desses, né? É, ah, minha oportunidade, quero salvar vidas, vidas em âmbito nacional, porque vidas de brasileiros importam. Ele não, não, não tem jeito, cara. Assim, a, a coisa meio maluca, porque eu não vejo essa história, ah, o Lula é necessariamente o maior do Bolsonaro, não é assim, jogo. Ainda que o Bolsonaro queira isso, não, porque é. clareia. Mas pro Bolsonaro, o maior aliado dele chama assim, João Dória Júnior. Uhum. Todos os demais candidatos, eu vejo o Leite compondo, eu vejo o Mandetta compondo, eu vejo o Moro, pra mim o Moro não é candidato assim, vocês vão falar, ah Moro, Moro não é candidato eu vejo o Moro compondo eu vejo o Moedo compondo eu não vejo o Dória compondo, e talvez seja essa a, a clave para que o Bolsonaro construa a ida dele ao segundo turno, porque se ele ficar levantando o Dória como adversário, o Dória vai fazer seus 5 6% lá, salvando vidas porque vidas importam, e aí ele pode garantir um Bolsonaro
1: no segundo turno. É, é. Como você vê? É, eu concordo com o que você está dizendo. Agora, eu, eu só não tenho certeza se os outros, todos que você falou, vão efetivamente compor. Porque isso vai depender não dessa pressão, porque, veja, é essa pressão que o MBL pode exercer, de forma de opinião da direita, podem exercer, eu não sei se isso vai ser decisivo para formar a crença de quem vai ou não vai ser candidato. Pelo seguinte, primeiro, que exercer essa pressão vai ser muito custosa para nós. Por quê? Porque se tiver uma eleição em que o cenário é Bolsonaro disputa com o Lula ou com o Haddad, até lá o Hulk, até lá o Dória, até lá o Leite, até lá o Fulano, até lá o A gente vai fazer campanha contra estes candidatos aqui que não se unificaram e não vai fazer contra o Bolsonaro, que não vai, e não vai fazer contra o Lula, isso vai ficar estranho. Assim, essa é a primeira coisa, as pessoas, pelo menos o nosso público, todo mundo, vai esperar que nós façamos campanha contra Bolsonaro e contra Lula, e não contra esses. Então essa ideia de, ah, se você não compor, a gente vai meter o pau. Eu não sei se isso vai funcionar bem, porque a expectativa do público será, não, o MBL vai bater é no Bolsonaro e no PT, e não tanto nesse. Se a gente começar a bater nesse, bater em todo mundo, vai ficar uma coisa meio anárquica a gente vai estar batendo todo mundo, o que, o que como é que diz, é, torna a coisa é, igual, né porque se você está batendo o Bolsonaro, está batendo no PT, está batendo nos outros que não, não estão com zero, então você está batendo todos os candidatos. E aí você não tira a diferença. Se você tirar a diferença, tem que focar em alguém ou pelo menos duas pessoas, e não bater todo mundo. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda é, eu acho que as pessoas são ambiciosas. E não é só o Dória. Então eu acho que o Dória vai querer... E outras figuras podem querer também. Então você pode ter o Dória, ter o Hulk e sair um outro candidato lá. Isso pode acontecer. Ah, se o, se o moeda por exemplo, ele, ele estiver no Novo, ele for sair pelo Novo, não sei se você ser caso, ele pode sair do mesmo jeito que ele saiu antes. Na outra eleição, como uma plataforma genuinamente liberal, diferente da de Bolsonaro. Então eu acho difícil, pouco factível, que nós tenhamos uma eleição com três, de só três candidatos verdadeiramente competitivos. Com o Bolsonaro, com o candidato do PT e com o outro. A gente vai ter o Ciro. O Ciro é uma figura interessante, porque o Ciro vai estar tirando um pouco de voto da esquerda, mas também ele tira os votos da classe média, porque o Ciro tem muito voto na classe média. Então ele tira o voto do Bolsonaro, pouco que ainda tem na classe média, e tira o voto desse outro candidato também. Esse, essa terceira figura, essa figura coringa, ela entra em, 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 em conflito... Com o Ciro, porque esse é o eleitor que não quer votar nem no Bolsonaro nem no Lula, então ele alterna. Ele pode ser um pouco mais, pender um pouco mais para esquerda, aí ele vota no Ciro, pender um pouco mais para centro-direita, ele vota nesse outra figura. Então, essa já vai ser outra dificuldade. Esse cara vai estar tá perdendo voto para o Ciro, eu não acho que o Ciro vai deixar de ser candidato. Para mim, a, essa eleição do Ciro, talvez ele tenha até mais voto do que antes, né? porque ele vai vir dizendo: não, eu sou diferente desses dois, isso aqui já foi, o PT é passado, etc, etc. Então eu acho difícil que esse cenário se configure. E é por isso que eu acho que o Bolsonaro vai para o segundo turno. Então eu acho que hoje, olhando assim com muita frieza, a possibilidade maior é Bolsonaro e PT de novo. É assim reproduzir 2018, com a diferença importantíssima de que o governo Bolsonaro é um desastre. Então, isso faz com que, para mim, o PT tenha grande chance de voltar.
0: Eu, eu vou falar porque eu acho que funciona exatamente assim, porque estes, a, haverá uma ansiedade. O problema é o seguinte, qual é a grande ansiedade hoje nas redes sociais? Qual é a ansiedade da galera aqui no chat? Todo mundo. E evitar os dois. Evitar os dois. Isso. É e um isso por si só isso é forte. É forte. É forte. É. Haverá isso num campo da esquerda, por exemplo, jornalistas e tal, buscando uma alternativa à esquerda bacana. Tá todo mundo ali torcendo pela Trajano. E são pessoas que ignoram o nosso universo. Igual a frente ampla que só tinha eles. É. 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 Ah, o PT tá ou não tá? na tá frente ampla. Então vai ter dessa turma uma tentativa de construção de um caminho. E vai ter no nosso bloco uma tentativa. A gente está falando de uma disputa para pegar os validadores e um eleitorado formador, um uhum. eleitorado de vanguarda. Essa briga é uma briga pequena o suficiente para que ela seja definida nos detalhes ali. Você colar um frame num determinado candidato, colar uma imagem, uma percepção, um ataque vindo de um formador A, B ou C que esse cara vai sendo tirado. É um jogo tático igual às prévias do Partido Republicano. Sim,
1: entendi. Ao longo do tempo, aí vai dando... É um game.
0: Um... É um game. Ah, o Mandetá, não foi mandetar Dandeta, tá na hora de você se juntar, você precisa ajudar a gente na terceira via, é, Tem essa
1: força, né? O candidato que tá mais embaixo, você já vai dizendo, pô, você isso. não vai conseguir, você vai tirar a volta do cara, é um... você quer que Bolsonaro e Lula sejam é Exato, o, o é uma presidente. dinâmica. É é, dinâmica não,
0: eu sei que é isso. A famosa dinâmica do momento de união.
1: Sim, sim. momento é de
0: união, você vai deixar você vai ficar com esse seu ego lá em cima até quando momento é de união, por favor, junte se com o ano. vai rolar uma confluência natural o, o, não é que é uma coisa racional, existe um mecanismo próprio dessas coisas de irem se agrupando porque vai haver a necessidade desse discurso, na verdade o que há é vai haver um discurso paralelo de establishment porque o establishment não tem um
1: candidato sim, não tem
0: e o establishment vai oh, tentar o Rodrigo contra...
1: Maia tem que fazer ele
0: É. E eu acho que isso aí vai tentar se construir através da Luísa Trajano, da Magazine Luísa. Uhum. Isso se o Lula não trazer ela para vice.
1: É o que eu ia acabar de dizer. Tá. Isso não é impossível, uhum. porque ela tem relações assim, com o PT, é muito forte. Lógico. Ela cresceu na época do PT, ela é próxima dos caras, seria um vice empresarial, seria um negócio bem, assim, bem redondo. Sim.
0: E o Lula, o Lula assim não,
1: não tá mais condenado companheiro. A
0: justiça foi feita, a liberdade cantou. É um outro Lula. Ah. Para esses caras, eles estavam, lembra do famoso, me deram motivos pra ir embora. Deram motivos pra ir embora do discurso de Cruel Ladrão. Agora o cara aqui, que fazia uma defesa do PT antes, mas ficou envergonhado, agora tá ele. Tá forte. Não, veja é, bem. Claro. Olha esse descalabro é. da Lava Jato. Aí vamos lembrar cara de uma outra coisa.
1: Os caras ficaram trocando mensagens, ele acabou de ser entre aspas, absolvido, é lógico agora quem... é um homem inocente, sendo perseguido pelo sistema e, e quem é cala,
0: isso? consente, alguém da Lava Jato falando alguma coisa? Não.
1: e nem, e, porque e nem, porque nem tem pode. uma armadilha é. um do faquinho é favorável, mas ao mesmo tempo você não pode falar é eles não podem
0: falar, então assim a situação inteira faz o que? não havendo a defesa jurídica e, e esse é um ponto, ninguém na comunidade jurídica está é defendendo, ah, mas a comunidade jurídica foda-se, ninguém liga é aquela pirâmidezinha, cara. Você vai ter que vir aqui em cima com os argumentos bons para municipal aquele cara de baixo. Ninguém está defendendo Ninguém tá. essa comunidade jurídica.
1: E na época que os primeiros críticos da Lava Jato saíram e criticavam a Lava Jato, você tinha associações de, de, de procuradores falando, associações de magistrados. Né? Você tinha um, uma parte Sim. da comunidade jurídica que estava fechada com a operação e outra parte que era crítica. Hoje não. Isso se unificou como crédito da Lava
0: Jato. Ninguém. Não, ninguém dele. não. Até porque as associações de magistrados, em sendo verdade aquelas conversas, eles têm que, no mínimo, manter a aparência. Mesmo ah. sendo associações como a Namatra, a Associação de Justiça do Trabalho, onde os caras, basicamente, advogam para uma das partes. Né? É, enfim, o, o, o lance é o seguinte: a gente está meio que no mato sem cachorro, mas nesse mato sem cachorro, quem tem cão é caça com gato. É isso?
1: É. Tem, não, não, vem, tem não, com não tem
0: cão caça com gato e há a demanda há uma demanda a demanda nos deixa animados porque não havia demanda antes o brasileiro tem um detalhe que eu acho que é uma coisa fundamental de entender, o brasileiro ele é procrastinador hum. e ele fica procrastinando e se o Lula não viesse e desse um acorda, as pessoas não acordavam o brasileiro assim, ele, ah, vou procrastinando, vai. agora acordou, agora tá obrigando as pessoas a tomarem lado. Claro. Veja só como o Novo tomou o lado ontem e ficava naquela briga que não era tão morna internamente, uhum. e aí o Novo anteontem, não, somos oposição, aí a bancada do Novo, uma sei, vergonha,
1: mas, é é
0: é. O ponto. mas a bancada posicionou. Eu tinha falado numa live, dois dias atrás, eu falei, ó, oh, com esse retorno do Lula, o Novo, tem um tweet, meu, podem procurar lá no Twitter, eu falei, com isso, que aconteceu com o Lula, agora a turma do Novo vai poder falar Ah, veja só, mas com o Lula, tem que ver, o Bolsonaro nem é tão ruim assim. A declaração da bancada do Novo, na prática, ela tá garantindo isso. Porque se o Novo, hoje, essa bancada falou, nós não somos oposição, não é, é elas já orientaram que não, assim, o que, que eles vão esperar para ser oposição? Nada. Agora, essa não posição já é uma posição O partido tomou e todo mundo vai ter que tomar lado. A imprensa já começou a tomar o lado. O game, assim, as peças começaram a se posicionar. E a gente começa a ver quem está onde.
1: Mas aí é que está o drama, porque eu acho que o lado que o Lula está tomando, da bancada dos deputados federais, dizer, não, o Lula é pior, esse lado é o mais fraco hoje, esse não é o lado mais forte. Ele já foi o lado mais forte, mas hoje não é, é o mais fraco. Por que, que é o mais fraco? Porque o governo atual é do Bolsonaro, pô. O que as pessoas, as merdas que as pessoas estão vendo não são as merdas que Dilma fez lá atrás. Isso aí ficou, ah, está na memória e tal, mas não está acontecendo. O que está acontecendo é o governo Bolsonaro, os problemas do governo Bolsonaro, não é do governo Lula. Lula deixou de ser presidente lá atrás. É um tempo, uma coisa que está na memória, sabe? Você pode lembrar do Mensalão, mas está lá atrás. Então o que está acontecendo hoje é o Bolsonaro. Bolsonaro, que tem o país na mão, ele que tem a caneta. Então, eu acho que esse, o, o discurso nesse sentido, anti-Lula e pró-Bolsonaro, ele é mais fraco do que o discurso anti-Bolsonaro. E ah, eu voto no Lula porque não dá. Esse cara aqui, se, se for pro segundo turno, eu voto nele. Se for o Haddad pro segundo turno, então o Haddad todo engravatadinho, educado, fala bem e tal, eu voto no Haddad. Pelo menos é um cara racional. Pelo menos se ele estivesse na condução da pandemia, não tá morrendo 300 mil pessoas aí. O que é verdade. O que é verdade. Você viu o Lula falando
0: é. sobre a condição de pandemia?
1: Claro que eu vi. Assistir. Assim,
0: o que que eu... Assim, pelo amor de Deus, Lula é um ser desprezível. Agora, vamos chamar os empresários para conversar, vamos chamar os governadores. Vamos fazer a primeira coisa que eu faria é um comitê de crise. Oh! Porque é o que qualquer chefe de Estado faz. O Bolsonaro, ele criou o comitê da crise, então, que é o, o governo, governo dele, onde ele tenta ar, gerar cara, a crise. Cara
1: porque ele partiu daquela ideia insana de que a pandemia é uma grande conspiração e que não Sim. é bem assim. É que não se sustenta. Sim, assim. Pô, eu, eu... Você, o governo Boris Johnson está vacinado de ver com cacete. O governo de Israel... Quer dizer, você vai dizer que o Netanyahu, o cara do Likud... É um esquerdista. Tá, é? vamos
0: fazer o seguinte, para não parecer aqueles... Aquele, tem aquelas pessoas que falam, não, mas o, o Bolsonaro, na verdade, ele faz parte da direita ultra-autoritária do Steve Bernal. Tá bom. O cara da Hungria tá vacinando geral. É. O, o Putin tá vacinando geral. O cara da Polônia tá vacinando geral.
1: Todo mundo, só ele. Só nós
0: somos só os bolsas. Eu e vou... o Trump no início tá. e depois... Bolson... o Trump recuou e começou, no final do mandato, a fazer é. campanha de vacinação.
1: Sim, impressionante,
0: na verdade. É, é. é assim, o caso do Bolsonaro é o único. E o Lula pareceu um estadista lá falando então, sim, a gente vai ter que eh, lidar com esse problema e o mandato do Bolsonaro daqui pra frente só vai piorar. Agora eu vou pedir um negócio pra você que tá assistindo. Se você tá assistindo a gente agora e você é fã do, dos parlamentares do Partido Novo, eu vou pedir para você parar de seguir em Tira sua inscrição aqui. Não tem nada mais porco na vida do que ser pusilânime, do que você ser frouxo, tá? Os caras tomaram essa posição que eles tomaram ali contra a decisão do do Novo por pura covardia. Aquilo, assim... Eu admiro mais o Alan dos Santos do que quem age de forma covarde, de quem age de forma oportunista, de age de forma rasteira. Não existe história de não, nosso senhor, nós temos uma liberdade para atuar. Não tem, meu irmão. Vão morrer 100 mil pessoas nos próximos dias. Aconteceu o caso da monção do Flávio, você não via os deputados falando nada. Aconteceu o caso, da, o caso agora da sabotagem da vacina do Bolsonaro. Nada. Ah, não, estou bravo com o STF. Que vergonha. Se você gosta desses caras e não segue, por favor, pare de seguir porque significa que vocês estão procurando coisas na gente que a gente não vai entregar. A gente perde seguidor, a gente perde voto, mas a gente não perde a porra da nossa dignidade. Nós não seremos os caras que vão cortar as próprias bolas, tá bom? Nunca, nunca. O Partido Novo, essa bancada, tem que pagar o preço de ser um bando de covardolas interessados só em voto. Uma vergonha, vergonha. Se você tá aqui e curte os caras e segue, por favor, sai, sai dessa live, eu não quero gente assim aqui. Vem o áudio, vem o gado defender que tem que tomar cloroquina. Pelo menos o cara tem coragem de expressar o que esses caras pensam, mas não falam, tá? Desculpa aí. Seguinte, vou falar um negócio da Academia MBL. Pessoal, assim, a gente lançou, ah, uma, a Academia MBL, pra vocês que estão assistindo, é a maior mudança que a gente fez no movimento. Porque não é, ah, é momento de merchan, não tem mexer nenhum. A gente destruiu a forma antiga de trabalhar do MBL, as coordenações antigas, até o Kim deixou de ser coordenador. É, a
1: gente destruiu o um, um modelo que veio o MBL desde o princípio. Né? Que fez Sim. manifestações, que fez acampamento, que fez marcha. E estamos reestruturando o totalmente
0: Eu queria anunciar hoje, para a gente entender. A gente bateu 1.500 alunos nesse instante. Hoje tá no terceiro dia que a gente abriu a matrícula. Cara, isso é uma coisa completamente nova. para um movimento que derreteu. Isso é um pouco assustador. E quem quiser fazer parte, cara, faça, tá? Porque você vai ser militante do MBL aprendendo, você vai receber da gente o conhecimento, as técnicas, os vídeos, o material, e você vai ser dividido na casa Alexandre, parte e Atenas, lá dentro você vai ser dividido em times, os times vão competir em si cumprir missões. Então vem fazer, se quiser fazer parte, vem fazer, a gente tá praticamente batendo a nossa cota, não vou, nem ficar, não vou nem ficar pedindo muito, né, porque já, porra, já tá com gente pra caralho, você se prepara, ô oh, reitor, você
1: tá ferrado. Eu quero que você arranje os meus monitores. Vai ter um monitor, <risos> amor de mãe, Deus.
0: Agora eu vou pedir assim: quem entrou na das casas, avise aqui. Se você, ah, eu sou Atenas, eu sou Esparta, eu sou Alexandria. Já posso falar uma informação: oh, a casa claro. que tem móveis é Alexandria,
1: seguida
0: por Esparta. Seguida né? por Esparta e Atenas, bem menos. porque que, de acordo com a sua tese, é bom. eu acho assim,
1: grupo de fato, você tem assim, muita gente faz conteúdo, que pensa... que a, a Casa Alexandria não é só a casa assim, do intelectual, do cara é o erudito, que está lendo um bocado de coisa, como eu, vivo lendo. Tá. Não é isto só. É a casa das pessoas que produzem conteúdo. Então, por exemplo, quem escreve no blog é uma pessoa da Casa Alexandria. Quem faz matéria é da Casa Alexandria. Quem estuda o um negócio para formular pautas é a Casa Alexandria. Todo mundo que produz o conteúdo, quem é, produz o conteúdo criativo Menos, não sei o quê, é Casa Alexandria. Quem é da Casa Esparta? É o pessoal da organização, que faz a coisa funcionar. Então, são as lideranças organizacionais. É tipo um cara como o Carratu. O Carratu é, é, um, é um espartano, aquele é um paladino. Né? Ele tem uma lealdade gigantesca ao grupo e um pouco menos de liderança. Então, onde ele é muito forte, é na lealdade. Então, ele é um paladino. Que, o que, que faz o Carratu? O Carratu coordena os núcleos, fica atrás das pessoas, bota para trabalhar. Isso é o perfil da Casa Esparta. E, por fim, a Casa Atenas. A Casa Atenas não tem que ter muita gente, porque é a galera que vai ser porta-voz, que vai aparecer, que vai fazer vídeo. Em, em, toda, em qualquer equipe, a quantidade das pessoas é pequena. Você veja, para um Lula, você tem todo um gigantesco aparato para que surja um líder comunicador nato, carismático. Isso aqui é pouco. Então, esta base tem que ter mais. Por isso, eu estou feliz de dar esse resultado. Se fosse o inverso, eu ia ficar preocupado. Se tivesse, sei lá, 60% da Casa Atenas e... 30 a 30 das outras, aí seria um problema.
0: Não, o resultado tá fabuloso. tá fabuloso. Então quem quiser, assim, vai lá fazer matrícula,
1: academia.br..br
0: mas se você não tiver com tesão, não tiver afim, como eu disse, se você não tiver com ódio no coração, não vá. Porque é o seguinte, agora, assim, já tá com bastante gente, e cara, se é para completar lá, a gente ter 2 mil alunos eventualmente, puta que pariu. É só a gente eu quero veneno, eu quero veneno puro, eu quero a gente ponta para ir pra ação, tá bom? É. Continuando aqui, vamos continuar com essa treta do senhor Lulinha, tá? Outro ponto que você vem falando aqui, o gado fala muito, tal, tá? mas o gado fala de forma torta, né? É sobre o STF. Hum. Obviamente eles acham que o STF persegue eles, porque o Alexandre de Moraes tem um inquérito que pega gente que, enfim, fica falando o que tá falando. Mas, se tem uma instituição hoje que tá tocando o puteiro e que tá botando pra o STF, vocês estão acompanhando? O STF, se tem alguém que entende a dinâmica do bom solulismo são esses caras. É
1: verdade, vocês
0: se tem alguém, é verdade? Se tem uma entidade não, que... Não, o
1: STF entendeu
0: disso. De... Exato. E assim, eles estão jogando nessa dinâmica com uma fluência incrível. E mais, eles jogam nessa dinâmica mesmo sabendo das contradições que a gente tem entre as alas lá. A gente Aham. sabe que a ala do Gilmar não suporta a aula do Barroso. Exato. A gente sabe que o Alexandre de Moraes é uma coisa que o Lewandowski é outra. Exato. O Lewandowski está tendo os interesses do otismo. O Gilmar...
1: SDB, é de Deus,
0: assim. só que esses caras conseguiram se compor conseguindo algum, alguns consensos um dos consensos, por exemplo, é a operação Lava Jato ser completamente destruída e eles chegaram então estão vencendo estão tratorando, aí chegou o Castionones via Bolsonaro e vamos que vamos, o Aras não tem nada a ver com o STF, mas joga junto com eles numa fluência incrível e o STF vai montar pra mim o que vai ser o pacote eleitoral de 2022, esse pacote assim, Moro fora do jogo Correto. PT no jogo. Correto. Lava já. Ja PT é reabilitado, não é só se assim, o Lula é elegível. É PT reabilitado com o discurso. Por uma boa parte. Assim, o eleitorado do PT. Não, o cara do PSOL não vai poder mais chamar o petista de ladrão.
1: porque tinha gente não, chama.
0: Ah. não, não, mas tinha aquela coisa. Não, mas não quero carregar esse peso. Não,
1: não tem
0: mais peso. E mesmo o Ciro não vai poder falar isso.
1: Não vai. O Lula, o Ciro tá,
0: puto. Por... É, o Lula tá preso babado. É. O
1: Ciro está. O, a, olha, quem, quem mais perdeu aí isso aí foi o Ciro. Sim. Entendeu bastante,
0: bastante. Sim. E o, o, o que eu... O que eu você que você é muito crítico a essas questões do, do STF, porque é o seguinte, não há no Brasil hoje, isso é uma coisa que você já falava, nenhum tipo de referencial em segurança jurídica, porque o STF é o maior gerador de insegurança que tem, e eles vão seguir um determinado caminho para 2022, a, que para mim, assim, é... é é bússola, não tem bússola. Não. Você vai, a gente vai ir tateando, assim, andando no meio escuro, pra saber o que vai rolar. Só sabemos o quê? Um, eles topam a volta do PT. É. Dois, eles topam a permanência do Bolsonaro, refém deles, do jeito que tá. O
1: STF, eu acho que não tanto.
0: Tá. Eu acho que topa. Sei não. Se o, Bolsa... o seguinte, se o Bolsonaro eles não vão mover uma palha sequer para derrubar o Bolsonaro, porque se tivesse que mover, teriam movido. Porque eles têm o Flávio na mão.
1: Claro, claro. Eles assim, eles movem as palhas todas para derrubar essa militância bolsonarista fanática que os ataca. Então, esse é um ponto. Só que,
0: querendo ou não, essa
1: militância ainda ajuda o Bolsonaro. Ajuda. Claro, atrapalha no jogo político, mas ainda gera um certo engajamento de, sei lá, 5%, 7%, 8% de voto. Porque para o Bolsonaro pode ser decisivo. Então, esta galera enfraquecida e com o Bolsonaro cúmplice do que está acontecendo, não vai querer votar no Bolsonaro. Vai querer anular a voto. E, olha, eu conheço vários bolsonaristas fanáticos que anulariam o voto. Que não votam no Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro é um fracote, um bosta e que está deixando a militância dele ser destruída. Uhum. Isso tem gente, não é pouca gente, que já está achando isso. Então, é uma situação que prejudica o Bolsonaro. Não diretamente, mas prejudica indiretamente. Então, eu acho que as balizas, a meu ver, as balizas do jogo que você está tecendo aí serão as seguintes. Vamos ter os candidatos que estão dentro de uma certa Deus assim, racionalidade institucional. Tira o Bolsonaro, que é um maluco. Né? Tira o Moro, que é um, 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 um juiz que quer atropelar todo mundo e prender todo mundo e quebrar o temas, etc. Se tira essas duas figuras. E vamos trabalhar com o que tem do Luciano Huck, do Mandetta, do Dória, do Leite, do, 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 do próprio Lula, do Ciro, e é isso. E o trabalho vai ser definido. Mas até que ponto
0: para esse establishment, é o claro. ou esse Bolsonaro cumpridor de acordo, é problema?
1: Eu não sei, eu, eu, como eu estou dizendo, eu não acho que é diretamente com o Bolsonaro, mas como afeta a militância dele, cria um problema para ele. Tá eu, porque eu, eu vejo o Bolsonaro o seguinte, ele está
0: só perdendo, o, o STF se une sempre contra o Bolsonaro, se for para destruir a militância do Bolsonaro. Exato. Aconteceu agora, nessa votação. Mas não, vai, não
1: vai se unir, por exemplo, para botar o filho dele na cara Não, mas é claro, mas é
0: que isso faz parte da dinâmica. O lance é o seguinte. O Bolsonaro, ele se tornou establishment involuntariamente. Exatamente.
1: Ele foi capturado. Ele disse assim, ó, repente, vem
0: jogar com nós porque aqui. Porque teu
1: filho é um ladrão safado e a gente protege. E se você não jogar, ele vai pra cana. Isso.
0: E o Bolsonaro sentou e gostou da brincadeira porque ele descobriu que ele pode atuar nisso também, que é o que ele tá atuando com o Lira, que ele tá atuando com os demais atores. E o, o que falta com o como sempre falta atuando nele, faltava ele falar assim, beleza, eu fui dragado, eu sou sistema. Então deixa eu extrair o um pouco de bom que eu tenho do sistema, por exemplo, viabilizar certas ideias, projetos e coisas, mas não em é isso ele consegue fazer. Porque ele permanece, ele se torna sistema... Com práticas antissistências. Exato,
1: é o que eu ia dizer. Eu ele, não ele está numa situação de contradição. Por quê? Porque ele não chegou em nenhum momento e disse: vou abandonar tudo aqui, essa militância, esse discurso, estou no lixo. Se ele fizesse isso, a primeira coisa que ele faria, sabe qual seria o marco do abandono disso? Mudar o discurso em relação à pandemia. Mas, óbvio. Ele pegava o discurso da pandemia, jogava no lixo, fingia que nunca falou aquilo ali, e passava a se comportar antes da pandemia como qualquer figura do tempos do mundo inteiro. Temos que vacinar, isso é prioridade. morte estou para salvar vidas. Ele não faz. Por que, que ele não faz isso? Porque ele tem uma âncora discursiva que faz com que ele fique nessa aí. Então ele não pode se desdizer. Ele não quer se desdizer, porque ele não quer perder também o apoio e a militância espontânea que ainda existe nesses grupos aí que o STF quer que se for. Então, esse é o ponto. Então, quando o STF faz isso com a militância dele o coloca numa situação complicada porque, ah, ele é feio, ele consegue jogar mas aí ele vai perdendo esses votos que essa militância traz ele vai perdendo essa força, como já perdeu muita força nessa área aqui, e isso conta para ele o voto, aí Sim. o que ele precisa fazer como a gente já falou várias vezes, ele precisa, precisa substituir o voto por todo este voto de máquina, via auxílio emergencial via obra, mas ele não vai conseguir porque ele não tem dinheiro, Sim. então ele tá numa situação espremida, ele é, não consegue substituir, é faça... ele perde isso aqui por isso que eu Ó. acho que ele chega em 22 fraco.
0: E tem um detalhe. Assim como, quem era o candidato do sistema em 2018? Era o Alckmin. Sim. O Alckmin fechou os partidos que tinham acesso a essa máquina e um apoio velado do Temer ali. Ó. Certo? Ele não conseguiu fazer essa transferência de voto não, porque esses aliados não quiseram. Essa turma do Lira, Ciro Nogueira, o próprio ACM Neto, todo mundo que tá sinalizando... com ele. O Aécio, lá em Minas... Todo mundo que está assando pro Bolsonaro, se eles verem assim, hm, seguinte, Bolsonarozinho não vai me servir para muita ah, coisa. Não fazer nada, eles não vão nada. pegar grana e eles vão lá, o Lulinha. O Lul... É isso é que é você está dizendo. É isso que vai rolar. É isso. E vai funcionar
1: para eles. Se você tiver um Lula forte, autoridade do PT forte, essa galera vem
0: com o e E assim, a novidade que a gente vai, não ter... Pode ser
1: M, não. Você vai ter. Você vai ter essa por causa da questão da Bahia, PT e tal. Mas os outros, os outros caciques que não tem isso, os caras
0: do central mesmo? Os caras não. E como, sim, como uma a tranquilidade. Vamos falar a verdade, quem lembra, sabe que em 2010 houve um voto chamado de Umécio. Em 2006, o Lula Aécio. O que, que era? O Aécio fazia uma campanha velada com os prefeitos, Só vota no Lula e vota em mim. E aí ele ganhava no primeiro turno, super bem votado, e levava um monte de prefeito junto, ó, com o BNC, o seu eleitor vota no Lula, pega o Bolsa Família e vota em mim. E o Aécio se deu muito bem. O Aécio sabe jogar esse jogo? eu tô citando esse cara, e olha só, voltamos a falar de Aécio Neves, né? Porque o Aécio virou articulador junto com o Lira, do Bolsonaro. Esses dias vem o Gado, fala é, MBL, tocando meu irmão? Cês, o seu articulador é o Aécio. Uhum. A gente fez uma live com esse presidente Fernando Henrique. O seu articulador é o Aécio. Acorde, Gado. Uma coisa, Henrique, porra, você tem um lado legal do PSDB pra você conversar, tal, trocar ideia Fernando Henrique. Vocês têm a S como articulador. Sabe aquele cara que eles do que era o helicóptero? Esse é o articulador do Corrêa, irmão. Menos, cara. Menos. É. É, Ricardo, vamos começar a ler o superchat. Bora.
1: Você é, tem eu... aí acesso? Tenho sim. Vamos lá. Ah,
0: enquanto o Ricardo vai, tá puxando aqui as perguntas que vocês mandaram, só avisando, galera, quem tá com dificuldade? Ah, meu cartão não tô com limite na academia. Eu tô assim, eu recebi centenas de mensagens mande mensagem para mim no Instagram, no Instagram. eu estou com um problema no cartão para poder pagar o estouro no limite. Nós vamos resolver. Por isso que você não vai entrar na academia, tá bom?
1: Vamos lá. Diego Souza, do 5 Reais, fez a segunda pergunta. A moedo é a única opção viável, mas não pode ser pautado pelo bolso Lula. Como engajar as pessoas para viabilizar uma campanha forte dele como terceira via? Essa é uma bela pergunta. Eu acho que tem uns elementos aí que precisam estar muito claros e bem definidos no discurso, caso ele venha a ser candidato. Primeira coisa é, ele tem que se colocar como alternativa aos dois. Isso eu acho que ele já vai fazer naturalmente, não é difícil. Né? Então, não queremos PT, não queremos Bolsonaro, queremos aqui uma via de centro-direita a favor das liberdades, incorruptível, etc, etc. Isso eu acho que ele vai fazer. A segunda parte aí é mais difícil, que é o seguinte, ele tem que, de alguma maneira arredondar o discurso dele para falar com as pessoas. Ser um comunicador de massas. Ele não é um comunicador de massas. Ele não fala do jeito certo para ser um comunicador de massas. O Amorio tem essa dificuldade. Tanto que na época que ele foi candidato, muita gente dizia, ah, ele tem o carisma de um gerente de banco, parece um, um Alckmin melhorado. Ele tem essas dificuldades, entende? Então, assim, ele vai ter que mudar a retórica dele, ele vai ter que amoldar isso aí. Dá para fazer dar se o candidato quiser e se esforçar ele consegue fazer tá então, segunda é claro. e a terceira ele vai ter que buscar muito apoio institucional de e aí eu não sei se ele não vai sabe o que, que o ele precisa
0: a meu ver a, a eleição da terceira via depende da campanha para a terceira via o bolsonaro foi o campanha, candidato que, além de ter feito campanha para ele próprio ele surfou uma onda anti-PT.
1: Exatamente.
0: Vai surgir uma onda a terceira via. Alguém tem que surfar. Alguém tem que viabilizar isso. e mostrar que lidera ela. Se alguém que trabalha isso, bem, esse isso, alguém isso. pode ser uma moeda.
1: Desde agora. Mas tem que começar, tem que já falar. Tá é... tarde. O Bolsonaro ficou em pré-campanha durante anos. Ele ficou durante anos. O negócio é Bolsonaro, presidente, Bolsonaro, presidente. Ó, Bolsonaro... Oh, isso aí, ele tinha fiéis que acreditavam no cara dois anos, três anos antes dele, dele efetivamente disputar a eleição. Então, essa anterioridade... É importante, tem que começar já, não é um negócio... Ah, quando tá perto aí da pré-campanha, a gente começa. Não, porque aí você não tem tempo de subir, você não consegue subir. Principalmente não tendo uma máquina poderosa na mão. Porque quando você tem a máquina, você vai, vai lá e sobe, mas se você não tem, você tem que subir de maneira orgânica Sim. ao longo do tempo. Então tem esse ponto. Uh, João Paulo Machado Costa, do 5MZ, não sei o que é isso. Quanto tempo Cássio Nunes pode esperar para dar seu voto? Não seria um tipo de checkmate tanto ao Lula quanto a Moro? Quanto tempo ele pode esperar? Não sei. Será mesmo não sei quanto tempo. Uh, Vitor Granja, do 2790. Só se evitaria Lula e Bolsonaro se tivesse um único candidato de centro. Centro-direita ou centro-esquerda também. O que não tem chances de acontecer. Pois é, essa é a dificuldade. O, o Renan explicou aqui que haveria uma tática para conseguir unificar esse campo. Ou seja, mais ou menos passar o recado da seguinte forma, ó, oh, vocês têm que se unificar, senão a gente vai começar a bater, vai dizer que vocês estão interessados em projetos pessoais e que a gente precisa de alguém com o Projeto Brasil. Ou seja, o maior de todos os candidatos tem que ser o apoio de todos os outros. Eu acho uma boa tática, mas eu acho que vai ser difícil efetivamente fazer. Principalmente, principalmente, se os candidatos não começarem a sair desde agora. Porque, assim, se eles já começam a sair, se as lideranças já são formadas, você também tem muito tempo para ficar pressionando. A pressão orgânica ao longo do tempo continuada não consegue derrubar essas figuras. Então, quando estiver em cima, vai ser difícil. O cara pode estar tá apanhando o MBL, mas ele é candidato do mesmo jeito. Aí ele vai lá e vai ser candidato. E aí, a gente vai ter em 2022 a tarefa de fazer o nosso trabalho aqui no, no Estado. Então, a gente não vai poder pegar a máquina de memes, a estrutura do MBL e colocar toda... Para a campanha Sim. presidencial. Aí vai faltar força, porque vai estar na campanha de governo de São Paulo. Então tem essa dificuldade aí. É, Caio Martins, R$25. Ricardo, pelo menos Beuzebu seria mais esperto e usaria o leite condensado de uma forma melhor. Como é que Beuzebu usa o leite condensado? Vai saber. do R$ R$20. O Jair não ganha em 2022, não. Jogando o lipo, pelo menos. Só no esquema conspiração-intervenção. Se é só no esquema conspiração, intervenção você se esqueça, não, não vai ter esse esquema. Praticamente todos estão contra ele, também acho. Tem o um gado barulhento e os políticos que estão recebendo emendas, mas não é tanta gente assim. Concordo inteiramente. Tem o um gado barulhento, que estava cada vez menos barulhento, ele muge cada vez mais baixo, de um jeito meio melancólico, <risos> <risos> e tem os políticos que estão recebendo, e esses caras não são fiéis a Bolsonaro. Esses caras nem gostam de Bolsonaro. Ah, vamos falar a verdade. Ah, os caras do Centrão, desse político, eles gostam de conversar com uma figura como o Temer, com uma figura já do Stéphus, O cara não gosta de conversar com todos como o Bolsonaro.
0: O cara fecha o negócio com o Bolsonaro, ele Pô, sabe que o Bolsonaro vai tentar não cumprir. É, vai
1: tentar não cumprir, não ter palavra, não... Sabe, quer, quer vender imagem de honestinho, também tem isso. Cara, eu acho que os caras também ficam putos com isso. Ah, vender imagem de honestinho. Enfim, não, não tem uma boa relação aí. Dá para entender que não. Uh, cadê aqui? aqui? Uh, Fiquei aqui até meio perdido. aqui. Ryan Lucas, do a Amoedo e leite seria uma boa chapa? Se eles fossem juntos?
0: Poderia ser. Assim, ela mas tem será? que se viabilizar. Pode é, ser.
1: Não sei se... tá. Vamos lá, vamos ser. Anderlei 10 reais. Se o Gomes vai vir com força e com os dois peitos no pé do. do no, ou com os dois pés no pé do Lula e do Jair? Não acho, não. Eu, eu acho que ele vai vir, talvez, é, com alguma força. Mas esse negócio do Lula abala muito a campanha do Silvio Gomes. Ela, ela diminui o entusiasmo, ela fica entusiasmada. E outra, e outra coisa, isso é fundamental. A campanha do segundo turno será definida por Bolsonaro. A campanha de 2022 no segundo turno não é, cirugano, não é nem ninguém. É Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Esta é a campanha. Então, quem de esquerda for no segundo turno terá o apoio de todos os outros. E quem não apoiar vai ser exacrado. Ciro Gomes não vai ter a opção de dizer ah, eu vou para Paris, vou ficar rodando aqui a Champs-Élysées e deixa eles lá se enfrentando porque não me escolheram. Ele não vai poder fazer isso. Porque ele será obrigado a apoiar qualquer um que for se opor ao fascista que está no poder. Esse é o ponto. Assim, a imagem de que Bolsonaro é um fascista, um demônio, está tá posta. Então, se ele é um demônio, você precisa fazer qualquer coisa para tirá-lo. Então, não acho que vai ter opção para ele não apoiar quem estiver lá. É... Caio Martins, dou R$10. Acho que não precisa bater em todos os candidatos, mas dá para focar no nulo. Uma alta porcentagem de nulos vai mostrar melhor a insatisfação que colocar um curindo qualquer. E esse negócio do voto nulo não serve para nada, cara. Você pode ter, sei lá, 60 milhões de votos nulos. E aí Vai ter que ter um presidente. O presidente vai ser um ou ser outro. Ah, tá, tem o nulo. As pessoas estão muito insatisfeitas. problema delas. Elas vão ser governadas por quem elas não querem. E acabou. Então, a opção do nulo, politicamente, não serve para nada. Só um, um virtuously ali. Uh, Naldo Santos, do 5 Reais. Leite para presidente. Fala bem, inteligente, não tem passado comprometedor. E ainda é um pão. Vai ter muita simpatia da mídia e votos femininos LGBT. Esse é um bom ponto que você se trouxe. Candidatos bonitos têm essa, essa vantagem, é verdade? Sim. O Roller teve essa grande vantagem.
0: Lembra do brigadeiro? Que eu... Vote no
1: brigadeiro, ele é bonito e é solteiro.
0: <risos> um cara lá no começo
1: do... <risos> é, Jonathan do 50 reais. O cara mais sacaneado do mundo foi o Moro. O que estão fazendo com ele é ridículo. A direita tem que dar voz a ele e defendê-lo, chamar ele para entrevista. nada Nando né, Moro, Danilo um Gentile, Nem por eleição, por princípio, vão deixar sacrificá-lo. Olha só, Jonathan, há um erro de princípio que você está dizendo, que é o seguinte, é a ideia de que o Moro não está falando porque as pessoas não estão convidando. O Moro não precisa disso. O Moro é uma figura gigantesca. Se ele quiser falar, ele vai e ele fala. Não é que a, a direita está tapando a boca dele ou, ah, não está surgindo oportunidades para ele falar não, ele é uma figura grande. Ele pode falar. E por que ele não pode falar? Porque ele tá numa situação jurídica complicada. Ele tem que ficar quieto. Além disso, ele tem um perfil pessoal de uma figura meio discreta. Então, uma vez que ele deixou de ser juiz, ele Sim. não conseguiu se firmar convida. É... A Milton Manuel Alves de Lima dou cinco reais. Conheço pessoas que votariam no Lula ou no Bolsonaro por não ter outro nome forte. Se houver um nome viável, muitos poderão migrar. Natural. Igor Porto dou 10 reais Para voltarem a subir as lives no MBL Cast.
0: É, voltou. Aqui é. a gente ficou mesmo, a gente está
1: lançando uma academia, a gente está remodelando o movimento inteiro. Cara. É, está meio agoniado aqui. Underley Pastrelho dou 5 reais Pessoal do Novo virou um bando de palmo. <risos> Viraram Tatu que, no primeiro sinal de perigo, se esconde na toca com o rabo para fora. <risos> Muito bom esse é, Caio Martins dou R$5. Juiz de Alexandria. Olha só. Ó. Oh parabéns, uh, Matheus Marcelo, do R$ 5,00, podiam propor uma PEC proibindo que se alguém, que alguém se eleja mais que duas vezes a presidência da República. Nos Estados Unidos é assim, não teria força para passar, isso aí eu não acho que teria força, e assim seria uma manobra muito ostensivamente contra a possibilidade do Lula, uma coisa até meio bizarra do ponto de vista, enfim, da seriedade do sistema eleitoral. Uh, andele Pastrello, do R$10. então, cadê cadê, 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 Então, afinal, Faquin reabilitou o PT e salvou o legado da Lava Jato, anulou julgamentos, mas não o mérito. Quer comentar?
0: Cara, um, eu acho que ele tentou fazer uma solução de compromisso que não arruinasse ali a própria questão do Moro, só que você vê que a primeira reação do pleno do STF foi querer ir para cima é, do Moro. Exato. Os caras viram ali, a meu ver, como uma chicana. Tá. E é o seguinte, como eles não têm limites,
1: é, eles vão fazer o que quiser. Uh, Fernanda Vasconcelos, do 10 Bob. Estamos lascados em 2022, se Moro não se levantar. Uh, João Paulo Machado Costa, do 2NZ. Quanto tempo Cássio tem para dar seu voto? Não sei, meu amigo. Você sabe quanto tempo ele tem? Não faço ideia. Jeca Tatu, tá dos reais, lamentável, com esses dois populistas, um com a caleta na mão e outro com o direito injustiçado, vai ser difícil achar uma terceira via. Este é de forma mais sanária possível. Quem tem vergonha na cara não fica revoltado. Quem tem vergonha na cara fica revoltado, imagina. Quem poderá nos
0: defender? Só lembrando detalhes, tá? A gente tem uh, uma direita independente toda, toda solta em redes sociais, a própria imprensa e o estante imediato sem cobrar essas duas candidaturas. Caramba. tampouco grande parte do empresariado não estão isso, tá? É, uma terceira via que se viabilize será muito bem vista e vai ter espaço para crescer. Esses dois hoje, tá? São duas, dois cavalos que correm em campos alternativos. Porque o consenso não, ah, mas os intelectuais... Não, não foi um consenso mainstream. Uhum.
1: Não está ao lado de nenhum nem do outro. Exato. Uh, Gabriel Bertolucci, do 5 reais estou de legionário, Esparta como está as estatísticas, está caindo Atenas mais, dá um bizu para nós aí, não, como o Renan falou, está ao contrário, o Atenas é o menos porta-voz é pouco, tem mais Alexandria e mais Esparta, Eu acho que Alexandria é o mais Esparta Alexandria é o menos. tem uns 40 e poucos por cento, é. depois Esparta com 30 e tantos está é ótimo, né? tem que se mantenha desse jeito é isso? É. Bruno Chel do 5 reais uh, se lhes fosse apresentado um plano plausível para lançar um candidato novo, segundo algumas premissas, capaz de bater o bolso petismo, vocês lançariam? Sim. ou Como não? Eric Moura Delfino, do 2 reais. O nome mais forte contra Bolso e Lula é o Ciro. Na atual circunstância, é o um nome que tá consolidado, mas eu vou dizer, eu não tenho muita confiança não, na capacidade eleitoral do Ciro Conto para é o presidente, não. Assim, só foram várias vezes que ele levou o baile do PT, e com esta, entre aspas, absolvição do Lula, né, com essa anulação do processo.
0: Notícia aqui engraçadíssima, Ricardo. Quero ver, quero ver se o senhor aguenta aqui. É, Vamos que... lá. Está no, cons... no conjuro, consultor jurídico, saíram mais mensagens, notícia engraçada, saíram mais mensagens das conversas dos procuradores, tá? O subtítulo da matéria é MBL, não. E o título da matéria é Deltan e Transparência Internacional, Queriam influenciadores de esquerda. O procurador Deltan Dalenhol e Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional, queriam conquistar influenciadores ah. de esquerda para impulsionar os projetos da Lava Jato. O diálogo faz parte da nova leva de mensagens, O plano foi relatado por Dalenhol a Brandão em 8 de fevereiro de 2018. A, a uma cópia, a contra a corrupção já Abre aspas. Tem Delton... que ficar falando. É Deltan. Temos que ser muito estratégicos agora para ir falar com a esquerda. Não podemos deixar o pacote se identificar com o um MBL da vida. Porque já era. Não vai ter argumento que convença. Acho que temos que fazer campanha de bastidores com influenciadores de esquerda, principalmente na academia, imprensa e meio artístico. Conquistar confiança mais que tudo. Depois o resto é muito fácil. Acho que o truque será desarmar a resistência da esquerda. Primeiro, a de apresentar entrar em campo. Vamos mapear esses influenciadores e começar a apresentar o projeto. Enquanto isso, a campanha publicitária vai ser campanha publicitária. Agora eu vou te falar, você sempre defende os caras. Eu sempre falo que esse Deltan é um filho da puta. Não, eu não
1: defendo.
0: Não, não, defendo no sentido você assim, tá, assim tá, porra. vocês
1: estão totalmente congelados em tá normal. Aqui. Sério? É. O melhor momento aqui no porra,
0: negócio. Porra, assim, um tempo, o Deltan... A gente já bateu no Deltan quando ele tentou aquele golpe no Temer junto
1: com aquela outra turma. Batendo no Carlos Fernando. Carlos lá, Fernando. O, Del... texto Jacobino, isso.
0: o Deltan, em termos políticos, ele é
1: ridículo. É. Ele é um cara da rede. É.
0: Né? Agora, o Deltan, isso que sai mostra o seguinte, né? Quem, quem defendia ele naquela época era a gente, não os influenciadores de esquerda. Óbvio. Quem foi atrás de ajudar, correr, manifestar Você era a gente.
1: Direito. VPR, então, meu Deus. É o quê? Porque,
0: é, porque é o seguinte, é, eu, o pessoal não Vem Pra Rua sempre, não, o Deltan, o Deltan, o Deltan, A gente sempre trouxe o seu nariz. A gente já falava em 2016 que aquele projeto, o pacote dele, as vezes, é ridículo. Tá? Então, o seguinte, Deltan, respondendo você, nada mais justo o que está acontecendo com você, Deltan. Para lembrar, você, Deltan, que você tentou ter um projeto político e seu projeto político era tão ruim quanto das pessoas que você estava tentando meter na cadeia. O seu projeto era uma cópia deles, era autoritário e você tentou montar um fundo com dinheiro dos acordos de leniência e esse fundo você ia usar para promover ideias políticas, o que é absolutamente legal. Então, se alguém destruiu a própria Operação Lava Jato por conta da sua burrice e da sua vaidade, é você, Deltão. Então, os fato de você desprezar o MBL não quer dizer nada, porque o MBL tá aqui e vai continuar. E você, meu irmão, <risos> tá virando rota de, roda de, nota de rodapé na história. Isso
1: aí é verdade. E assim, a, a, a pretensão desse, dessa opinião é, é extraordinária. Né? A falta completa de mínimo de conhecimento do que é a esquerda. A esquerda jamais, jamais apoiaria a Lava Jato, que derrubou uma presidente do PT e que pretendia prender o seu principal líder da América Latina. A esquerda, a esquerda não vai fazer, não iria fazer isso. Não, é um negócio muito idiota. O máximo que eles conseguiriam e que eles de fato conseguiram era o pessoal marinista do esquerda alternativa que não, não representa o mestre, nem muito menos na, na academia da esquerda. Se a gente é pequena, se a gente, rede, não sei o que, isso aí é isso aqui dentro da esquerda. Pô. Não é representativo. A esquerda representativa é outra. Ela tá com PT, tá com PSOL, tá com PCdoB, tá com uma série de outros partidos. Essa é a esquerda, essa é a esquerda um projecto... Me desculpe o termo de elite, que é um negócio lá. É medo de empresário rico. É óbvio.
0: Ai, plantei uma floresta, plantei umas árvores, vou pôr a marina.
1: Isso aí, sabe? Não, não é a esquerda.
0: E é cara. uma tara tão grande de intelectual que esses caras estão há anos tentando emplacar a marina. Estão há anos, sim. anos. Ai, olha a ideia que eu tive. A marina veio da floresta e a gente ajuda ela, a gente vende uns cremes depois. É isso que os caras... E não vão conseguir. É, não vão, como não conseguiram. E o Deltan tentou aparelhar. Desculpa, o Deltan tentou anexar essa turma. Porque o porta-voz do Deltan, na deputada, se chamava Molon, Eita. da rede. E o porta-voz do Deltan, no Senado, chamava-se... Como chama aquele cara? Tá? Randolfo da rede. Tá? Então é o seguinte, senhor Deltan, se você está hoje todo cagado... Tá? Foi porque você tomou essas decisões baseadas na sua vaidade, na sua análise política de botiquim de aluno de quinta série. Outra
1: coisa, cadê o grande apoio desse pessoal, lá da Jato? Tá vendo? Você está vendo algum grande apoio desse pessoal? Ah, não tá sim. Lá na sim. Não tem! O pessoal também já deixou, pô. Enfim, é. Boa sorte aí. Uh, tem mais PIMBA aqui, tem, tem um monte de PIMBA. Uh, vamos lá, vamos subir, 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 subir. Aqui. É. Ah, aqui. Patrick Coelho, dou 1 libra e 99. Challenge? Ainda é, sei lá. Como posso, como posso contribuir na política morando fora? Bom, uma das coisas que você pode fazer é se inscrever na academia MBL. academia.mbl.br. A gente já tem é, alunos inscritos que moram fora. Dá para fazer o curso, o curso é virtual. Uh, talvez você tenha alguma pequena dificuldade na parte das atividades interdisciplinares, mas como é uma coisa em equipe, né, você vai cair numa equipe que tem um bocado de gente que mora no Brasil. Então dá para você fazer, dá para você participar morando fora. Então, se você quer contribuir na política, venha ser formado, venha ser treinado pelo MBL. E a via para isso é se inscrever em academia.mbl.org.br. Vinícius Carnevale dou cinco reais. Boa noite, senhores qual é o pior cenário possível e qual é o plano para isso? O pior, você quer o pior dos piores, assim, depois de tanta desgraça que a gente está descrevendo, cara, a eu ver o pior cenário possível é o retorno do PT com um bom governo. Para mim, esse é o cenário trágico, brutal. E assim, mim, é o pior cenário possível já passado desde 2013. Porque um PT retornando com um governo bom, visto como bom pela população, será uma chave histórica de conversão de mentalidades. As pessoas vão sair da direita. Só tenho certeza absoluta. Não é que todo mundo vai sair. Não. Mas muita gente
0: vai. E as conquistas do Paulo Guedes, como é que o discurso liberal?
1: Fica fugido.
0: Você viu o Lula jantando esses caras hoje? O Lula falou o seguinte, primeiro assim, o Bolsonaro não conversa com os empresários. Ele tem que conversar com os empresários. Porque os empresários têm que. Porra, tem que conversar com. E realmente ele não fala com os empresários. Ele fala assim, tipo, com um dono de uma empresa de caminhão. não fala com Aí, depois, agora esse mercado. Sempre falava desse mercado, esse mercado, Deus, mercado que resolve tudo. Aí vem a crise do Lehman Brothers em 2008. E aí é o Estado que tem que bancar esses caras. Esses caras não estão ligando para a vida que tem tá morrendo. Ele tá errado. O Lula está errado. É. Ele não está errado. Ricardo, o Lula não está errado. O Lula está fazendo a mesma distinção que nós fizemos aqui entre o empresário e o mercado financeiro. O mercado financeiro que está fazendo trade, torcendo para a coisa ir andando, e se morrer, gente, foda-se. O mercado financeiro comprou aquele discurso mais bizarro possível, caricatural, do empresário malvadão. Uhum. Sabe aquela coisa de fazer? Ah, o capitalista malvadão. é malvadão. É, tem realmente alguns caras que são capitalistas, por essência, só trabalham com o capital uhum. malvados, escrotos uhum. e assim, isso tá colando em qualquer lugar do mundo a desigualdade uhum. do mundo se torna um problema político a desigualdade econômica se torna um problema político aqui no Brasil ela tá ficando patente e em vez dos caras se esconder como fazem os outros lugares em Frankfurt, na Alemanha, fica o centro financeiro de lá, em Frankfurt não, tem ninguém. não virou discurso político os frankfurtianos, é outra coisa os frankfurtianos uhum. lá Aqui a turma da Faria Lima criou o discurso deles, que é o discurso do pau no cu: se morreu, morrer, o é um problema é seu. Ah,
1: aquele discurso é da meritocracia: eu tô aqui ah. fazendo mérito, quem não tá aqui é porque é preguiçoso, esse tipo de clichê. Mas assim, não é só esse discurso que eu acho que tá morrendo, que esse discurso já vai morrer, naturalmente, ele é fraco. O problema é esse: eu acho que as pessoas vão se converter mesmo, elas vão deixar de ser uma coisa e vão passar a ser outra. Parece uma coisa, eu sei que sempre eu falo isso, parece uma coisa impossível. Ah, claro, óbvio que isso não vai acontecer. Mas vocês precisam entender o seguinte. Onde estavam as milhões de pessoas que hoje são inscritas no canal do Arthur e não sei o quê, que acompanham o Moura, que fizeram as manifestações Onde estavam essas pessoas? Né? Hum. Porque elas não estavam em lugar nenhum. Eu acompanho direito desde e 2002. E essas pessoas, elas não nasceram. Não é assim, havia ah, vem uma geração de 10 anos de idade que nasceu e aí... não as pessoas se converteram, elas assumiram uma moldura na cabeça delas que não existia na cabeça delas, que passou a existir. Isso aconteceu no Brasil, e daí você teve a formação de tudo que você tem, e aí, enfim, formador de opinião, partido, etc, etc. Isto que aconteceu pode mudar. Essas pessoas, elas podem tirar esse discurso. E a ideia de que, ah, não, mas elas são de classe média, então, naturalmente, elas são assim, não é bem assim, porque elas também eram de classe média antes. Então, assim, do mesmo jeito que você constrói, você destrói. Esse é o pior cenário. Esse é o
0: cenário terrível. É, eu, 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 só, eu só volto que, assim, entre aqueles assuntos que eu fico sempre puto, no mercado financeiro, eles não tinham discurso político. Eles são tão, assim, ele, ah, não, eles são trendsetters, eles estão sempre à frente do tempo, são, são nada. São nada. A Mafaria Lima está sempre atrasada. O, a coisa é tão atrasada que esses caras foram desenvolvendo os cursos político de direita depois que o Bolsonaro ganhou. É. Porque a Faria Lima mesmo fez a campanha pro Alckmin. É e ficou com o Alckmin lá, sem entender nada, achando que o Alckmin ia ganhar, porque comprava uns relatórios que eles eram sabichões. Sabia nada. Aí o Bolsonaro ganhou. Ah, então é pra ser aquele estilo, né? É aquele estilo. É isso aí, pô. Isso justifica meu modo de vida. Então eu vou escrotizar a arma. Aí surge o cara do fundo, se lasca black. E aí começa a vir a patifaria que virou. Tá fácil pro Lula... O Lula. Tá fácil. O Lula fala: Olha a Trajano aqui, preocupado com é, os pobres. Isso aí. E olha o, o cara. Luciano Hang. É. Olha como é fácil. <risos> a
1: comparação é muito grotesca. É. A Luísa Trajano é toda a gente nos dela, falando de economia, como fez crescer, é. Luciano Hang. Brasil! É. Tome colar a
0: Meu para este vírus maldito! Abri minha loja! Aí, tipo assim, o Lula bota Trajano, a Trajano. A Jano fazendo treininho para negros. Deus enquanto isso, assim, um contador de mortes com a loja da Avon lotada de gente ô oh, companheira eu não sou contra o companheiro até dei dinheiro pra ele começar a empresa é, dele se, se fosse de virar lei. isso, eu até me arrependeria é muito grande num país que vai estar quebrado desesperançado, as pessoas vão estar, assim, novamente, o pessoal vai morrer 100 mil pessoas agora, eu vou fazer um exercício com vocês estão vendo até agora, se o pessoal do corte do MBR estiver aqui, faça um corte disso se você pudesse, se você descobrisse o seguinte, tá? É tipo filme de super-herói, que daqui um mês, um estádio inteiro do Maracanã, da forma antiga do Maracanã, vai ser destruído por um avião que vai cair em cima dele. vão morrer 100 mil pessoas. Você sabe que em um mês vai acontecer isso. E você pudesse voltar no tempo para impedir. O que você faria para impedir isso? O que seria voltar no tempo e impedir? Eu não vou responder porque eu posso ser preso.
1: Eu sei o que você quer dizer. Tá? Eu, eu não vou responder coisa.
0: porque eu posso ser preso. Mas o que você faria para impedir? 100 mil pessoas vão morrer. Você pode pegar uma máquina no um tempo e voltar. Você sabe exatamente por que, que essas 100 mil pessoas vão morrer. É isso, pessoal. Vão morrer 100 mil pessoas. Está contabilizada. Elas vão morrer. Algumas delas já estão na UTI. E algumas delas estão indo para a UTI que não existe mais. Elas vão morrer no próximos 30 dias. O que você faria para evitar? Uh,
1: certo. Eu não acompanho.
0: Eu falo, sabe o que eu faria? Só pra avisar. Eu pegava é o Maquia Tempo, eu voltava e eu impedia eu o Janot de ter destruído o governo inteiro. Eu impedi. Porque aí não estava aquele clima antipolítico e o Bolsonaro tava não se te vai um herói, vitória. eu mandava parte
1: Partido Comunista Chinês fechar o... O mercado lá de Wuhan. Sim. Você Sim. vai jogar é a fonte, né? Ah,
0: mas não ia dar, porque aí. não, você é um herói, pô. Você chega lá. Você é, é um capitão ter... pátria. Xi é.
1: Jinping, por é. favor, tá. para isso com isso. É, vamos lá. Francisco Léo Nascimento de Aguiar, dou cinco reais. O MBL apoiaria Ciro para vencer Lula e Bolsonaro? Olha a pergunta aí. Eu não vejo sentido, porque o Ciro detesta o movimento. Para mim, não tem, não tem lógica. Mas vai ter muita gente que, se isso acontecer, vai ter muita gente pressionando. Agora, se assim, o caso do Ciro, veja, ele só vai ser uma opção assim, tão poderosa retoricamente, se ele for para o segundo turno. A questão é o segundo turno, segundo, meu irmão. Quem for para o segundo turno com Bolsonaro vai ser a opção. Salve-nos do fascista. Qualquer, qualquer pessoa, se fosse um cachorro, foi para o segundo turno com o Bolsonaro. O cachorro, a galera vai querer que o cachorro ganhe. É Sim. assim que está funcionando. Uh, Eric Moura, Delfino, dos cinco reais. Não, é torcida. O mais forte é o Ciro e depois o Calim. Para sem projeção nacional. Tem muito
0: cirista hoje aqui no chat, viu? Tum,
1: tum. Claro, os ciristas estão chegando, chegando, Agora, ciristas do meu coração. Vocês querem saber qual é o problema do Ciro? Não é com a direita. Não é com o Bolsonaro. O problema do Ciro são duas coisas. Primeiro, que ele fica nervoso quando ele está na Rede Globo. Não sei porquê, ele entra na Rede Globo, ele vai para o debate, ele começa. Ele que é todo habilidoso, bom de debate caramba, ele chega na Globo e ele... ele fica fraco. E o segundo problema dele chama-se Lula. Ele é fraco diante do Lula. O Lula dá baile nele desde sempre. O PT dá baile nele desde sempre. Ele falou isso várias vezes e deu outro e vai levar outro. Então ele precisa sair disso. O Ciro deveria ter sido um candidato de centro-direita, um nacionalismo de direita, se ele quisesse ganhar, Mas nunca quis. Até não o Olavo ia sinalizar para ele. Nunca quis. Nunca quis. Até o Olavo sinalizou. não. Quer, não quero, não uh, quero. Nicolas Lacerda, do R$2,00. Porque é o Kim não se candidata. Primeiro que não tem idade, né? Rafael Capelas Barlatti, do R$5,00. Vamos supor que como estratégia, e não por vontade própria, o Bolsonaro queira se reaproximar da direita e dos votos que ele teve e indique o Moro nessa segunda vaga do STF, matando na mesma tacada a candidatura do Moro, se desculpando com a sala que voltou na agenda de corrupção. Você acha possível ganhar força e consciência de verdade para 2022? Cara, esse é um movimento absolutamente surpreendente. Esse...
0: Everything... Não, não, sounds... esse, esse, não
1: esquece. É. Mas se, se ele fizesse, é um negócio impressionante, né? Seria,
0: o Moro não ia aceitar, ele ia se isso.
1: Será é, que eu não aceitava? Eu acho que não.
0: É uma vaca? É, gente. o resto da vida, dos sonhos do cara. Mas não acho que ele ia aceitar.
1: De repente, Primeiro porque o Moro
0: ia ser barrado no Senado.
1: Ele ia começar assim. É, é, é ter, seria esse daqui. Um juiz
0: que, não foi, que, foi, que, não, que foi parcial... É, é. O um juiz ele é, é, esse é o discurso. É, o Renan é, é, Carlinhos. É, 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 ele ele
1: ia, ser barrado, ia, barrado. ia ser barrado.
0: Você é o primeiro caso na história. É isso. Essa exceção. Porque o tribo, a Suprema Corte é quem garante a justiça. E foi ela que salvou. O... É, é, é. Aí o Cabral se olhou. É.
1: É. mas assim, se, ele, se ele desse a entender isso, o Bolsonaro, seria uma coisa revolucionária se ele fizesse um pronunciamento peço desculpas aos brasileiros mas ele não vai fazer isso Antônio Carlos do 10 e 90 hoje o doente do bozo falou até de vacina falou o quê de vacina? Você viu?
0: voltou a falar de vacina e até usou máscara num
1: evento público é, a coisa tá, tá virando para ele hein? Yuri Kozovski do 5 reais Matheus Monteiro do 5 reais Salve Renan, lotar aqui não consigo enxergar uma chapa mais forte que Moro e Amoedo, e sabemos que mesmo essa está de antes, antes de ganhar algo.
0: Lotar é nosso aluno na academia, entrou hoje.
1: É? Bem-vindo. Lotar? Olha só. Esse... Moro não será candidato a meu ver. É. Miguel Ângelus do 5 reais. Álvaro Dias seria uma boa opção da terceira via. O que acha? Não, não. Está cansado, não é. foi bem já. É. Rafael Costa Barruin e Machado do 5. Reais. Até os deputados do PSOL. Tem mais testosterona que os do novo. Hashtag Casa Esparta.
0: Não vou fazer a piada meio óbvia, né? Depende dos... Tem muitos parâmetros. Não vou. já estou falando muita merda hoje. Vamos lá.
1: Yuri Kozomsky, 12 reais. Bolsonaro criou um problema, salvar Lula, para se apresentar como solução. Eu acho que a questão dele foi é salvar o filho. E aí, por tabela, salvar o Lulie. Ele, ele fica feliz, né? Isso é engraçado. Ele fica feliz porque ele acha que ele vai produzir o meio cenário de 2018. Só não vai. Esse é o problema. Brasiano Borges, Fagundes, dou R$ reais. Quer ver como não vai? Olha, a gente é um movimento de direita, mas muito longe de Bolsonaro. Mas nós somos de direita, claramente tá? identificados com a direita. Se tiver, só tem essas duas opções, Lula ou Bolsonaro. Não, não tem nulo, porque você sabe que nulo ou vai ser um ou vai ser outro. E você tem que escolher Lula e Bolsonaro. E não pode, ah, eu vou embora, eu desisto, eu me mato, não. Lula ou Bolsonaro. Escolha, faça a sua escolha. Lula ou Bolsonaro. Uh, Graziano Borges Fagundes, Você sabe que eu já me perdi pensando nisso,
0: né? E eu vou falar. Único, assim, eu não consigo votar nenhum nem outro. Eu faria uma campanha. Ah, não está falando mora moeda. Não é Moura moeda, é Lula ou Bolsonaro. É, eu faria campanha
1: pro Lula ganhar no segundo turno,
0: Lula e abstenção. Para o governo que entrar
1: entrar sem moral. Ok, mas esqueçam aí a campanha do Renan. vocês só tem duas opções. tem duas, Lula ou Bolsonaro. Isso, olha gente. aí,
0: olha aí. Estou falando aqui do chat do MBL, tá? Não é isso. É isso é o chat, isso. Isso não é é o...
1: chat. Não é do sol. Tem que imaginar isso aqui dois anos atrás. É, o que eu, por isso que eu, estou, eu falo isso toda hora. Ah, o jogo mudou. As coisas mudaram, a onda mudou, a coisa é diferente. Não está mais do jeito que está. Então, assim, é, o cenário, é preocupante, o cenário é preocupante. E fica mais preocupante, por isso que eu digo que as pessoas se convertem. Porque até agora, veja, a galera que está botando aí Lula, 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 está botando Lula? Não é pelo Lula. É porque eles não querem o Bolsonaro. Okay? Então, assim, é um voto de eu não quero Bolsonaro. Isso está agora. Mas suponha que o Lula ou o Haddad ou alguém do PT vá lá, entra no governo, faz um bom governo. Isso não é impossível. O governo Lula não foi uma tragédia, ele foi corrupto, não foi uma merda. O Brasil cresceu, as pessoas tinham grande para fazer as coisas, as pessoas viajavam, o dólar estava mais seguro do que está hoje. Ele não foi um governo ruim. Então, eles conseguem, eles têm competência, eles têm competência para administrar um país de um jeito racional. Não é impossível. O Lula falou, vamos conversar com os empresários. Então não é que ele vai entrar lá e ah, agora eu vou aqui transformar o Brasil na Venezuela. Ele não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Isso é, isso é burrice. Ele pode governar de um jeito competente. Ele vai ter por contraste um governo Bolsonaro. E aí é que é o problema. Porque ele governa de um jeito ok, ele governar de um jeito ok. Essas pessoas, por exemplo, que estão aí votando Lula porque não querem Bolsonaro, elas vão começar a gostar do cara. Por quê? Porque os malfeitos, a corrupção, vai ficando uma coisa distante. Né? E começa a ser também, como de fato é, uma propriedade comum de todo mundo. Com exceção, sei lá, do MBL, Partido Novo, mas somos jovens, ainda não entraram no jogo de verdade. Então, ah, o PT foi corrupto? Foi. Não, o PT também foi, o PMDB também é. Foi partido, todos. Então, se ele está governando ok, se né? Você está cuidando do povo as pessoas começam a ganhar dinheiro, a classe média está se vendo de alguma maneira representada ali, né? está assim, arrancando as coisas aqui transformando para o Nordeste, está fazendo um governo equilibrado, ele vence a cabeça das pessoas. E a galera vai começar a querer votar no PT e tal por confiança própria. E aí isso enfraquece a, a direita toda. Isso vem como uma bomba para a direita. Por quê? Porque aí ela vai ser obrigada ou a ir gradualmente abandonando a sua posição ou seja, se adaptando ao cenário dizendo, veja bem, o PT não é tão ruim assim, né? tanto que entrar no diálogo e prol da democracia qualquer coisa desse tipo. Ou ela vai se adaptando, ou ela vai enxugando e diminuindo o seu tamanho. E ficando com mais pessoas estritamente comprometidas e ideológicas, que é menos gente do que a grande massa. Então, este é o problema. Por isso que eu não quero que isso aconteça, porque se isso acontecer, eu sei que eu vou, eu vou, eu vou ver esse problema daqui a três anos, quatro anos, né? Sim. Ricardo, vamos fazer o seguinte,
0: olha, o último pinga foi do Rafael Capelazo Barlatti. Vamos, Tá. O pessoal, Você não pinga né? mais. Vamos vamos, lá, vamos,
1: vamos aditar. Uh... Graciano Borges Fagundes, 12 reais. Lula teve sentenças anuladas, porém não foi inocentado. Vocês veem alguma chance de novo julgamento em 2022? Não sei. Qual hum... é isso lá. Você acha pouco, né? Que é lento eu e eu tal. Eu acho o processo lento. Pelo menos vai começar tudo de novo. É, vai começar tudo de novo. Shirley Arruda, do 4 dólares e 99 centavos. Esse é para vocês descobrirem o que aconteceu com os sapatos do Guedes. Não me muito com isso. Ah, ele sempre, às vezes ele perdia o sapato e ah. ficou passando de meia no, nos eventos é. públicos, né? Matheus ganhou do 5 reais. Noticiário. Bolsonaro muda a postura em relação à vacina. O gado. Bolsonaro apoia a vacina. Bolsonaro sempre apoia a vacina. O gado é incrível. Alexandre Bispo da Silva, do 5 reais. Moro e Gentili podem ser presos. Lula bem livre. Por que o Brasil é confuso assim? Vocês conseguiriam explicar essa situação para algum estrangeiro? Sim, conseguiria. Os países estrangeiros chegaram a revirar votos tremendos. O fascismo é estrangeiro. Então, as coisas giram. Girou. Você parou pensar, assim, ah, a nossa situação é bizarra,
0: mas tenta pensar a cabeça de um senhor alemão dos seus 90 anos de idade. Oh, ele, viveu, ele viveu um, um, um pós-império, uma república de Weimar, um Hitler... É... Aí, ele tribuna... tem que ser mais
1: velho para viver tudo isso, mas vamos supor que ele tivesse... Ele pegou tudo isso, é, é, lá. É, ele anos, pegou, viveu sem rosto. Tem, tem
0: o senhor, tem os vovôs de que sobrevivou. É. Ele pode ter pego o final do é. Império, Weimar, um nazismo, do... só que ele era da Alemanha Oriental.
1: Eu, eu sei o que você vai dar. A ascensão do movimento nazista, Exista. aí depois a Alemanha é tomada pelos comunistas, Sim. A polícia secreta, por e aí a reunificação da Alemanha é sobre uma democracia, ou liberal, isso. uma democrata ele é muito
0: louco. Não, a União Europeia. Imagina Muito o seguinte, bom. esse cara pelo amor de Deus, Nossa, sim, sim,
1: calma que os gringos tem boas experiências pra é. contar. Uh, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Uh, Mauro Soar, de dois reais. Não tem mais saída, nós estamos fodidos. Tem sim, tem uma saída a longo prazo. Academia.ndl.org.br ah,
0: Meu irmão, você tá puto. Eu vou repetir. Se você tá puto, puto pra caralho, puto demais, desculpa o palavrão aqui, já minha mãe falou é palavrão. O, o, o Matarazzo falou palavrão, eu vou falar. Se um, se um, se um lorde, o conde Matarazzo falou palavrão, você me desculpa. O plebeu, o Santos, o Renan vai falar, dane-se. Ponto que. Se você tá puto, pistola, e você acha que você pode fazer a diferença, isso não é discurso motivacional. Se você não for bom, a gente vai acabar te eliminando no caminho com uma conversinha aqui. Ah, oh, você não é muito bom e tal. Vocês conhecem a gente. Se você for bom e tem vontade, vem fazer a academia MBL, tá? A gente está surpreso e é uma construção completamente nova. Vocês que nos acompanham, vem. Vem que vai ser uma parada incrível.
1: Marisa Riga do 3.060 ienes. Israel Araújo, não falou nada. Obrigado, Marisa. Israel Araújo do 5 reais. Após os procedimentos absurdos, precedentes absurdos que o Bolsa deixou, como interferência na PF, o PT se torna muito mais perigoso. É só uma boa pergunta. Perigoso? É, porque ele pode ser valer dos precedentes do Rosário. Como é
0: que é? Eu tô recebendo uma notícia bizarra aqui.
1: Sério?
0: Vai encerrar hoje? As de hoje sim, só tem isso. As vagas de hoje na academia a gente tem mais 10. Foi eu falei. Ah, Pra hoje. amanhã tem que ter essa Hotmart pra liberar mais, porque eu já dei Como é que faz isso com a Hotmart? Aqui é por lá, isso que a gente tinha que, que, que ter tido lá. dinheiro pra, pra conseguir fazer o app. Eu mesmo. acho que eles tinham uma estrutura pra conseguir. Então vamos ver isso amanhã. Cara, é o seguinte, quem tá. quiser fazer, corre aí, por favor. Fala aí lá no chat. Fala Breaking
1: News, o PGR pede uh, o banimento do Twitter do Danilo Gentili. <risos> <risos> ah, meu Deus, tá uma beleza. É, Deltan falando que quer conversar com a esquerda, PGR censurando o Danilo Gentil. Não, gente, tá gente, no momento... Bom direito.
0: O tá Bolsonaro tá bom, bom. é muito burro. Caralho. O STF não vai banir o Danilo Gentili do Twitter. Mas a PGR pediu. Mas a PGR pediu. Como Ou o Bolsonaro seja... é
1: burro, velho. Ou seja. E outra Bolsonaro coisa, pediu.
0: se derrubarem o Danilo Gentili, eu já falei. Eu peço assim: que vocês não foram. Vão no Instagram do Danilo Gentili e mandem saia, presidente, Danilo. Saia. Danilo Gentili, prestem bem atenção. Estão nesse de Fábio, Fábio está pedindo no SBT a tua cabeça. Podem te demitir a qualquer momento. Você, de todos esses nomes do campo da direita, você é o maior desses nomes. Você é o único que tem culhão para falar tudo. Eu já falou? Saia candidato.
1: História de vida gigante. História de vida fundida. Pobre, pobre, pai morreu.
0: Eles estão transformando. O Danilo... Comunicador de
1: sucesso. O
0: Danilo está sendo favor. levado pra política... Ah. E a Acho que ele está tá, puxando... tá, tá, tá
1: empurrando o Danilo Estão tá empurrando. polícia. Porque é sacané cara que meio que não tem muito o que ele, o que ele fazer. Ele vai Vão lá
0: no Twitter, no Instagram dele e marca Danilo2022, danilo 22, 2022, Danilo2022, danilo 2022, 2022. é isso.
1: Vamos lá, uh, Leandro Keller dou 5 reais. Seria Adélio um viajante do tempo que deu errado? Felipe Pacola dos 5 reais. Deixa o PT voltar com o Henrique Breda. É o primeiro a dizer que o Lula é antifrágil.
0: Na hora! Gente, a Faria Lima vai falar: Lula é negociador foda. Gente, podem falar ah. o que quiser do homem, mas o homem é bom. Não, disparando, disparado. É isso aí. Bum! Ó, oh, oh, oh. Estamos subindo, foda-se. É isso aqui, ó. É comida para os mais pobres e
1: dinheiro na Faria Lima. Estamos junto, caralho. É isso aí. Fábio Gabriel Moraes do 2 reais. Arthur vai ter apoio do novo em 2022? uma pergunta que a gente
0: tem ainda, né? O Novo tem que aprender que assim existem outras forças na direita uh, maiores que fazer do que o a composição, e que mais. política existe, tá? Não adianta ser apenas um partido, é um partido político.
1: Jefferson Rodrigues do 20 reais. Quem vocês realmente acham que seria um bom presidente? Não digo ótimo, mas bom. Levando em conta quem está nos poderes de STF e outros cargos importantes.
0: Ah, tanto um bom presidente? O Temer foi um bom presidente? Ah, ah. Hum.
1: Vindo? Eu acho, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Alckmin seria um bom presidente. O Alckmin seria um bom. Acho que ele faria a gestão dele, sem carinho, mas faria bem. A lista, assim, a gente pode pegar assim, seguinte: bem... o Ratinho Júnior seria
0: um bom presidente. Não então. concordo. Mas assim, porque um governador, ok. É. O, o governador do Ganso Sul seria um bom presidente. O. Puta, tanta gente. Uh, vamos lá. Uh, 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 uh. Earl Snow. Assim, o nosso público, o Danilo seria o candidato assim. Ah,
1: uh, fácil. Fácil. Fácil, fácil. Earl Snow dou 5 euros. Mil foi justo pela academia. Um K foi justo pela academia. Uh, mesmo dois, três, o, o público -alvo arcaria. Filtra e apoia o MBL. Vocês são bons. Mesmo pimba, leiam só de 10 para cima. Oh, obrigado. Valeu aí pela, pela força. Não, de fato, assim, a academia tá barata. A gente está dando um curso que é menos de 100 reais por mês. É ridículo Qualquer curso de inglês, mambembe, espanhol, de piano, aí, fraco, não estou dizendo nem é bom, ó, fraco é mais de 100 reais. Pô. E tem, são 10 matérias, professor parlamentar, que é professor, um bocado de gente, gente que tem título, professores convidados, aula magna, experiência de equipe, aí vai dizer que tá caro? Deus. Alexandre Bispo da Silva deu cinco reais. No Brasil, o urina no macaco e a banana come o cachorro. Adilson da Rocha quando o reais não falou nada. Olim Brandão fez um pimbaço 100 reais. Assim, pode parecer ridículo, mas eu gostaria muito de uma candidatura do Moro com o Luciano Huck de vice. Se fosse possível, como seria o cenário com eles no jogo? Se fosse possível, seria bem forte.
0: Seria bem forte, mas o Moro que não seria vice do Moro. Exato.
1: Uh, Rafael Capelazzo Barlati dou 5 reais, na linha do tempo ao invés da porca torcer o rabo, deveriam ter torcido, era ah, a... voltando a parte da vaga do STF em total hipótese, você acha que ele ganharia corpo novamente com essa direita para 2022, imagina o um discurso eu indiquei um cara que vocês queriam, mas o Senado corrupto não quer o um juiz sério, eu acho que o Bolsonaro não fará isso e como o Renan levantou se o Moro fosse indicado, ele seria barrado no Senado então o Moro acharia que é uma armadilha para ele perder não, a presidência não. E ser barrado e ser humilhado Uh, Vinícius Carnevale dou R$ reais. Seria uma carta na manga virar os votos nulos e brancos a nosso favor ou um desperdício de tempo? Não, é uma carta na manga. A questão é quem vai virar? Qual é o candidato que vai pegar? Esse, esse é o ponto fundamental. Eric Moura define dou R$ reais Vila passou pano pro Lula? O que aconteceu com ele? Eu não vi o, o Vila comentando. Não vi, prefiro nem ver. Alexandre Bispo.
0: <risos> ah, porque se o Vila fez isso, cara, pô, ele tá também assim, ah, todo mundo pô, ele tá com putas de posso
1: porra, mano. O Vila falava o que falava do Lula. Ah, Alexandre Bisto da Silva deu cinco reais. Bolsonaro parece o Homer Simpson no controle da usina nuclear. Não tem ideia do que fazer, ele come rosquinha enquanto a tragédia acontece. É, ele é um pouco pior do que o Homer Simpson, que o Homer Simpson é um homem inocente no fim das contas, ele só é, é um
0: puta Bolsonaro família, não é né? inocente.
1: Felipe Pacola do 5 reais. É impressionante uh, como bastou o marginal ser livre que grande parte da imprensa ficou assanhada. O Vila está certo, temos uma elite rastaqueira. É. Mas assim, é importante lembrar, a imprensa nunca foi antipetista, viu? na época do Lula, a imprensa estava ok. Foi lá com a Dilma já, uma situação que a imprensa começou, uhum. e o Mensalão, algumas coisas. Não, já não tem uma imprensa que odeie o PT. Isso é conversa fiada. Isso é coisa do, do PT. O PT que gosta de dizer que a imprensa odeia, não sei onde é. O que dá para sentir, por exemplo, só, desculpa parênteses, claro
0: é, você pega a eleição municipal aqui em São Paulo, você vê assim, uhum. na hora de escolher, é pessoal, o tesão tá ali, a vitalidade dos jornalistas novos que vão entrando, a sucessão que vai ter. O respeito eterno ao PT vai ficar nos grandões, né? o Juca Furi por exemplo, uhum. também... Mas isso vai passando. Vai passando. Mas assim, a animosidade não existe. Isso é, inclusive, discurso do PT. É.
1: Basta Brasil, do R$10. Moro não tem outra saída. Este último ato do STF, joga ele como candidato. Fica assim, extrema direita, extrema esquerda ou Moro? É, enfim.
0: Deixa eu do... fazer um teste, enquanto você lê no chat aqui, Moro ou Danilo Gentili? Põe é. Moro é. ou Danilo, Moro vamos ver. Um bom
1: teste. Ixos 5 dólares canadenses. Para quem foi para a manifestação em 2015, para tirar a Dilma, é inaceitável apoiar Lula, eu também acho. A coerência é investir numa terceira opção, mesmo com risco de perder. Correto, mas você tem que entender que no segundo turno não há terceira opção, há duas. E aí a decisão é entre uma e entre outra. Adilson da Rocha Coulan os 50 reais, valeu, para a campanha do Danilo. Olha só. Ó, Danilo daí. Danilo eu vou até
0: filmar e vou mandar pro Danilo aqui, ó. Vai, vai, vamos falando, falar, continua. É, Vamos lá,
1: Luiz Eduardo do dois reais, Danilo presidente é última esperança Hashtag #Danilo2022, Eduardo Tenório do dois reais, vai no flow e levanta hashtag #Danilo Gentili2022. Seja, nosso público gosta mesmo é, Danilo. Majoritário. Eu já imaginava, eu
0: já imaginava. Ai Danilo, tô filmando você, tô filmando, vou mandar para você, ó, tô filmando, vocês estão vendo aqui, eu tô mandando, vou mandar pro Danilo Gentili isso aqui, tá? É, é sintomático, é, é cara. A resposta está aqui. Sabe por quê? O Danilo se expõe.
1: Exato. Exatamente. O Danilo, o o Danilo rompeu. Ele
0: rompeu com o bolsonarismo no mesmo momento que a gente também. Foi ali na época. Foi xingado. Estão pedindo
1: sistematicamente a cabeça dele no SBT. Uhum. Eu tô sabendo. Uh, último pimba da noite. Rafael Capelados Barlate do R$ reais. Preferiria o Bart e a Lisa do que a Bananinha com o Bom, e com isso, encerramos os Pimbas. Teve bastante Pimba. Muito obrigado.
0: Pessoal, eu vou voltar aqui. Vocês não sabem, eu estou agora ajudando a galera ali, quem não está com cartão de crédito, com limite, para entrar na Academia MBL. Uh, esse aqui é o projeto que está... É quem acompanha a gente há anos sabe, esse aqui é o projeto mais importante do MBL. A Academia MBL é uma reformulação do próprio MBL. É o MBL mudando a própria estrutura de militância, a própria estrutura de participação, a própria estrutura de vínculo, a própria estrutura de compartilhar o conhecimento dele. A gente compartilha nossas análises aqui com vocês. A gente nunca compartilhou o que está por trás das câmeras. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. A gente vai ensinar pessoas a montar o to-do list para ter um MBL na sua cidade, para ser um agente político diferenciado. E isso, assim, é uma mudança total. É uma forma, inclusive, da gente entregar para as pessoas não só economias com Rubinho, projetos com que, nada, é para entregar o nosso conhecimento para ser usado de forma correta. Então, assim, tá acabando aí. Se inscrevam quem puder. Vocês do MBL News são os caras que comeram o pão que o diabo amassou conosco. Vocês assistiram ao vivo a gente angustiado vindo fazer os programas, a gente, porra, perseguido pelo Ministério Público vindo fazer programa, perseguido por Bolsominion, nas eleições com o Arthur, perseguido pela imprensa. Então, assim. Venham fazer parte, tá? Não é pedido, não é nada. Se você não tiver com tesão, também não precisa. Mas, se esse seu é tesão, cara, é a, a nossa entrega pra vocês. E essa aqui é a primeira turma. Porque a ideia é, ano que vem, vai ter uma segunda turma e todo ano vai ter uma turma nova. Essas turmas uma ser dentro da outra. fim a turma mestre, a turma onde começou essa primeira aqui. Então, se quiser fazer parte, venha. Tá? Beijo é e abraço, galera. Boa noite. Valeu. Fui.